0: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
1: Muy buenas, buenas, buen fin de semana. Bienvenidos una vez más a este Hecho en América. Esta cita que tenemos de cada fin de semana en el que siempre nos vamos con algún apunte, algún dato, alguna alguna información que no teníamos cuando empezamos eh, el fin de semana. En este caso, el tema de la vacuna, el tema excluyente que tenemos en este en este 2021, bueno, hay varios, ¿no? Eh, está el tema político, pero de eso se ocupan en la semana. Yo hoy quiero hablar del tema de la salud con el doctor José Antonio Cisneros, una especie de médico de cabecera que tenemos en este programa. ¿Cómo le va, doctor? Buen fin de semana. Buen fin de semana, ¿cómo estás Diego? Muy bien, muy bien. muchas gracias. Doctor, bueno, eh, hemos venido hablando ya desde finales de diciembre, ¿quién hubiera dicho en marzo cuando empezó todo esto que ya teníamos vacuna? Y ahora lo que estamos es viendo cómo se está distribuyendo, hay gente que ya eh, está casi casi a las puertas de la segunda dosis, lo cual en sí mismo es algo eh, muy alentador. ¿Cómo, ¿Cómo vive usted este proceso? Bueno, bien
2: optimista eh, Fue sorprendente que en menos de un año Se pudiesen desarrollar No una, sino varias vacunas a nivel mundial En diferentes países y con diferentes tecnologías Y que ya estemos vacunando eh, Esto no se había visto nunca En la historia de la humanidad Que una enfermedad nueva apareciera, se identificara Y se desarrollara una vacuna en tan poco tiempo Mucha gente está preocupada por el corto tiempo en que se desarrolló esta vacuna y por la posibilidad de que se hubiesen saltado pasos tradicionales de seguridad, etc. Es importante recordar que esta tecnología de vacuna no es nueva. Uh -huh. Empezó en el 2003 con la aparición del primer virus SARS-CoV-1 y se desarrolló y eso hizo posible que el virus del 2019, eh, pues... O llegar en un momento en que solo fue necesario eh, reconocer el genoma del virus, el ARN del virus, el RNA, como lo quieras poner, uh -huh. y usar la tecnología ya conocida de, de segmentación de biología molecular para entonces usar ese mecanismo de, de nuevas vacunas sintéticas y en nueve meses pues se cumplieron los tres procesos tradicionales, la fase 1, de investigación preclínica en animales, la fase 2, de investigación en humanos ya, para verificar la seguridad de la vacuna, y la fase 3, que fue un mayor número de personas para demostrar la eficacia de la vacuna en relación con un, uh, con un placebo. Estos tres pasos se cumplieron, ya, si en cierta forma, en forma rápida, por la premura de, de contener la epidemia, y por otro lado, porque bueno, se se aligeraron una serie de pasos burocráticos que tradicionalmente se utilizan en este proceso de certificación de vacunas. Uh -huh. Entonces ya estamos vacunando con algunos contratiempos, porque fíjate que por lo menos en Estados Unidos se han distribuido según las empresas más de 30 millones de dosis y solamente se han vacunado 11 millones de personas. O sea que ha habido un retardo y no una muy buena coordinación. Eh, probablemente derivada de que no tenemos un servicio único de salud ni una sola normativa a nivel nacional, sino que cada estado e incluso cada condado tiene su propia política de administración. Unos empezaron a vacunar a los ancianos, otros empezaron a vacunar a todo el que se presentara, otros lo hicieron con las personas mayores de 75 años y, y, y no ha habido, en cierta forma, un proceso organizado. Yo creo que a eso es que se ha debido el hecho de que muchas vacunas todavía están en los refrigeradores y no se han puesto en los pacientes.
1: Eh, ¿Cuál es el, el plan de vacunación masivo que usted recuerda previo a este? Mira,
2: eh, lo único que yo recuerdo es fue cuando salió la vacuna del polio. Ajá. Inmediatamente después del anuncio de la efectividad de la vacuna del polio, bueno, aquí sonaron las campanas y Estados Unidos en pleno se lanzó a la calle a celebrar la llegada de la vacuna y a vacunar a sus hijos. Porque el peligro era fundamentalmente la parálisis infantil, ¿verdad? Nos reconocemos en esa época la poliomielitis. Eh, y bueno, también ha habido grandes desarrollos en vacunas. En San Antonio la rubiola, la vacuna de la toferina, la vacuna de la papera, la vacuna triple que se llama, que se utiliza en los niños. Eh, bueno, eh, la vacuna Pero... del pero es tu
1: mano que te ha salvado vida. Claro. Ahora, estoy, estoy mirando, ahora me, me, me puso la duda, bueno, por supuesto, la, la vacuna contra la polio, según leo así rápidamente, los ensayos clínicos eh, de la vacuna Sabin se iniciaron en el 57 y fue autorizada en el 62. O sea, estamos hablando de que la última vacunación masiva eh, nos ubica en prácticamente hace 40, 50 años.
2: Así es. No, no solamente eso, sino que la poliomielitis eh, no era en ese momento una enfermedad que a, afectaba a muchos adultos, aunque el presidente de los Estados Unidos cayó víctima de la poliomielitis. ¿no? Uh -huh. El presidente Franklin Delano Rubel, eh, ya adulto, en un baño de una piscina, en una vacación de verano, adquirió el polio y quedó paralítico. ¿no? Uh -huh. eh, o sea que sí era una enfermedad que abarcaba a mucha gente, pero fundamentalmente abarcaba a los niños. Y, y, y bueno, imagínate el pánico que tendrían los padres de, de, de que sus hijos adquirieran esa enfermedad. Entonces, uh -huh. cuando hubo notificación de que la vacuna era efectiva, la gente salió corriendo a vacunar. Yo, yo he visto fotos, yo no estaba aquí, pero yo he visto fotos de camiones, eh, así la gente haciendo cola frente a un
1: camión para recibir la vacuna, ¿no? Doctor. Y, pues, cuando cuando se van haciendo los ensayos médicos y las distintas fases, la gracia de eso es que en un estudio, de en, en, una, en una muestra de gente, vayan apareciendo síntomas que permitan ajustar la sintonía fina, por así decirlo, de, de la vacuna. Eh, en este caso se quemaron algunas etapas eh, y están apareciendo algunos síntomas, muchos menos, dicen los científicos, de los que podría haber de los que se podrían haber supuesto, pero algunos síntomas han ido apareciendo. ¿Se ha estado haciendo a la par esa sintonía en las vacunas? Bueno,
2: ahorita lo que se está haciendo es el seguimiento. Toda vacuna genera tres tipos de efectos eh, que hay que estar, eh, digamos, dándole seguimiento. Los síntomas, como tú has dicho, son síntomas derivados en forma aguda de la vacuna, si genera una reacción eh, alérgica en el, en el sitio de la inyección, si genera náuseas, mareos, vómitos, o sea, síntomas, que, síntomas y signos que en un momento dado pueden hacer eh, reconocerse y, y, y conocer para ver qué tal. La otra son lo que se llaman efectos adversos. Uh -huh. Los efectos adversos son cosas más graves, ¿no? En un momento dado, en una persona que se ha sometido a una vacunación por ejemplo genere una respuesta eh, alérgica grave un edema de gliotti, una un paro cardíaco una, una, una convulsión todo esto serían ya efectos graves pues. en un momento dado son de notificación obligatoria y podrían en un momento dado sugerir eh, en la fase 3 la interrupción del, del protocolo y ya en este nivel el hecho de investigar si un lote vino contaminado o si un lote vino afectado por eso y la notificación a todos los vacunados de que ese lote venía dañado. Eso no se ha producido. ¿no? Y la otra cosa son los efectos a mediano y a largo plazo, que todavía es muy difícil porque esa vacuna no tiene más de mes y medio de haber sido aplicada. Lo que sí vamos a empezar a ver en los próximos meses, con más datos, es cuál de estas dos vacunas que se están aplicando particularmente en los Estados Unidos, la de Moderna y la de Pfizer, están demostrando mayor efectividad. Porque ahora sí vamos a tener un estudio de campo y vamos a ver ¿Cuántas personas vacunadas contraen el COVID y de las vacunadas cuántas de las que contraen el COVID se complican y necesitan ir a un hospital? Entonces vamos a empezar a ver personas inevitablemente por la variabilidad biológica que van a contraer el COVID y van a ir al hospital. Ahora que ahora sí vamos a ver lo que ya se vio en la fase 3. En la fase 3 se vio que las personas que contrajeron el COVID eran casi todas las que estaban con el placebo y las personas pero, eh, con la vacuna se vieron protegidas, pero eso se hizo en 40 50 mil personas. Ahora estamos hablando de millones de personas, entonces inevitablemente vamos a tener pacientes en los cuales la vacuna no es tan efectiva, porque acuérdate que la efectividad de la vacuna no es un valor absoluto, no es un valor Dice: Si la persona no desarrolla la inmunidad con la vacuna, pues no va a estar tan protegida, le va a dar COVID, a lo mejor no le da tan fuerte como le hubiera dado si uno lo tuviera, pero eh, eh, no es producto de la vacuna, es producto de su sistema inmune, no produce anticuerpo con eficacia.
1: Esa, esa era mi próxima pregunta. Eh, una persona vacunada y una que no está vacunada. La no vacunada, bueno, depende de cómo el cuerpo le reacciona al virus y tenemos desde gente asintomática hasta quienes eh, llegan a un caso extremo de intubación y de, y de eh, ¿cómo se llama?, cuidados intensivos altamente exigidos. En el caso de la gente que está vacunada, automáticamente, en el caso de que se, de que se contraigan el virus, eh, ¿tienen la posibilidad de que el, el impacto en el cuerpo sea menor o le comprenden las generales de la ley?
2: No, 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 mucho menor. Acuérdate que en unas dos semanas después de la administración de la vacuna, sí. ya hay un suficiente título de anticuerpos en sangre contra la proteína que rodea el virus. O sea, que si el persona entra en contacto con el virus, esos anticuerpos inmediatamente se fijan en el virus y producen su destrucción. O por lo menos no permiten que el virus infecte células sanas. Entonces, claro, todo va a depender de la carga viral. Técnicamente ya la vacuna ha probado 95% de eficacia. En otras palabras, lo puedes poner de esta manera, 95% de las personas van a estar completamente protegidas de ser, de desarrollar la enfermedad. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, cuando nos volvamos a encontrar en los próximos minutos quiero preguntarle eh, los temores Hay mucha gente que eh, tiene temor a, a la vacuna porque todavía siente que, que hay algunos eh, reportes que ponen a la vacuna en un lugar de mala, de mala prensa eh, a esta en particular Después están los movimientos antivacunas Que es otro de los temas que le quiero preguntar eh, Y eh, eh, La posibilidad de elegir la vacuna Hay quienes dicen No, dicen que la de Pfizer tal cosa Me recomendaron la de Moderna por tal otra ¿Hay una mejor que otra? En un ratito estamos, después de la pausa Charlando con el doctor José Antonio Cisneros Nuestro médico de cabecera aquí en
0: la radio Somos Hecho en América Por Actualidad Radio
1: Médico, que como decimos nosotros, médico de cabecera. El doctor Cisnero nos viene ayudando a entender el tema del COVID desde el día 1, desde hace ya casi un año. En cualquier momento celebramos el primer cumpleaños, doctor suyo, con el COVID, este, cosa que le agradecemos mucho. Doctor, la gente pregunta algunos dicen, bueno, a mí me recomendaron la Pfizer, dicen que la moderna tiene mejor este efecto. Eh, ¿Qué? ¿Hay alguna vacuna que sea mejor que la otra? ¿Es un tema comercial, es un tema de, de marca, ¿Lo que, lo que está inclinando la balanza hacia uno u otro lado? Ahorita el tema es la disponibilidad. Ah. Otra palabra, tú estás
2: vacunándote con lo que haya. Eh, eh, Moderna ha aumentado enormemente su producción, así como también Pfizer. Pfizer dice que va a producir este año un billón, de o sea, mil millones de dosis de vacuna y Moderna eh, está también acelerando la producción. Eh, el problema ahorita no es tanto de la producción como dije, porque es, eh, tengo entendido que van en el cronograma apropiado de acuerdo a lo que tenían previsto, sino, chico el proceso final, la etapa final de sacarla de la caja fría, eh, ponerla en una jeringa y me, ponérsela en el brazo a alguien. Entonces, esa parte está como como siendo menos eficiente, ¿no? Pero bueno, semana a semana vamos mejorando, así que yo espero que para mediados de este año ya debemos haber alcanzado en los Estados Unidos una masa crítica de vacunación sobre todo en el segmento más vulnerable, mayores de 65 años. Eh,
1: doctor, yo he visto, por ejemplo, cuando uno se hace los hisopados que va a muchos de estos lugares públicos donde uno va, espera con el auto, están los elementos, le dan la bolsita, uno se hace el, el hisopado prácticamente solo en el, en el carro, entrega la bolsita. Hay un sistema parecido de, de delivery, digamos, de, de distribución de vacuna que... Eh, bueno, obviamente más sofisticado, la persona baja la ventanilla, le hacen unas preguntas, le dan la vacuna y ya. La pregunta es, se ha hablado mucho de una necesidad imperiosa en la conservación de la vacuna. Y a veces eso, esa, esas tiendas que se arman donde la gente va a vacunarse puede llegar a sugerir alguna, alguna rotura en la cadena del frío. La pregunta es, ¿hay algún protocolo que cada tanto paran y dicen, vamos a revisar que la vacuna siga siendo efectiva como para que esta partida, estamos claros que a las 10 de la mañana la que se entregó a las 10 está bien, vamos a ver qué pasa con la que se eh, reparten a las 10 y media, o es que automáticamente está como establecido de que si sí, esas son las que sirven. No,
2: no, no hay, no
1: hay forma de estar eh, verificando la efectividad de la vacuna al punto
2: de entrega. Lo que, lo que la vacuna, primero la vacuna no se puede administrar a menos 70 grados bajo cero, tú no te pueden poner una inyección de hielo. O sea, la vacuna claro. tiene que estar fría durante toda la cadena de transporte y la, y la preocupación original era ese traslado de varios días desde que sale de una, fa, de una planta que la fabrica hasta que llega al, a, a la tienda o, o a la tienda de campaña, como tú dijiste, para la administración. Pero una vez allí que viene empaquetada en una, en una, una caja de anime llena de hielo seco, ahí viene la vacuna, esa secada, y el tiempo que ella tarda en, digamos, en adquirir la temperatura ambiente es más o menos el tiempo de administración, o sea que en la medida en que una caja se consume, se abre otra, se, se destapa, se empieza el proceso de, de desfrigerización y se administra la vacuna. Eh, 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 ya está establecido de que eso no afecta significativamente la eficacia de la vacuna, donde podría haber sido... El factor de la interrupción de la cadena de frío es que la montaran en un contenedor en un avión, la trasladaran durante 4 o 5 horas metida en una caja donde no se sabe la temperatura que hay y grandes lotes de vacuna pudieran en un momento dado de, de deteriorarse. Porque recuerden mm. que todas estas vacunas de una u otra manera son como proteínas y todas las proteínas se desnaturalizan con el calor. Basta, basta freír un huevo para darte tu cuenta de cómo cambia la característica de la proteína del huevo cuando uno la cocina, ¿no? Entonces igual pasa con cualquier tipo de proteína y obviamente, pues, si se somete a temperatura ambiente por mucho tiempo, pues, se, se desnaturaliza en la efectividad de la vacuna. Pero, eh, eh, en estos casos, si la vacuna llega fría al punto de entrega, eh, el hecho de que de que pase varios minutos entre una persona y otra, pues no representa mayor problema.
1: Ahora, eh, disculpen que le pregunto estas cosas, pero la verdad es que no me, no me imagino visualmente cómo funciona esto. Si uno dice, voy a preparar un barbecue mañana, yo saco la carne del freezer y la dejo a, a, de, con determinados resguardos para que sola se vaya descongelando. Obviamente, como usted me dice, no se le puede dar a una persona una vacuna de hielo. ¿Cuánto tarda? El, el, el frasquito eh, el, el, la, la botellita no que es como me imagino que viene la vacuna eh, la botellita en, en descongelarse ese, ese contenido Bueno, lo mismo
2: que tarda lo mismo que tarda cualquier cosa refrigerada si tú una una carne de un freezer y la vas a, a cocinar y no la quieres cocinar congelada tú la dejas varias horas allí uh -huh. esto igual, se sacan las saca la dosis de la cava se uh -huh. eh, agarran las jeringas, se cargan las jeringas con, con, con el frasco la, la vacuna viene en un frasco, se saca la cantidad necesaria eh, para cada jeringa y se empieza la administración, eso puede tardar media hora, una hora y, y ya la gente está vacunando uh
1: -huh. ok eh, ha habido
2: un porque si todavía está congelada, no puede sacar el líquido de vacuna del frasco
1: claro no no, no, por supuesto, por supuesto. Eh, ¿Cada botellita es una dosis o de cada botellita salen 3, 4 dosis?
2: Mira, shots? tengo entendido que en, en cada botella pueden salir varias dosis. Ajá, Porque ajá. incluso al principio, con las primeras noticias que dieron, era que los centros que de vacunación habían descubierto, vamos a poner que en una botella se pensaba que salían cuatro dosis, parece que estaba saliendo una quinta dosis también. Ajá. O sea que eh, es posible que. Eh, como todo, como todo medicamento cuando a ti te dan un medicamento en cualquier dosis, siempre te dan un poquito más, porque a veces se pierde el líquido en el proceso de, 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 de llenado de la jeringa ¿eh? claro. entonces vamos a poner que, que tú tengas cinco dosis cada una de un mililitro y, y no te van a dar cinco mililitros porque si se pierde cualquier cosa pierdes el, el, la dosis completa, entonces en esos casos pues se pone un poquito más tomando un, en precaución eso, que eso sirva para darle una dosis completa a otra persona no no creo que sea justificado, pero ellos saben ya eh, eh, que en cada
1: caso. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, durante este, estos días ha habido una enorme polémica con la gente eh, y el público que accede a la vacuna. Eh, Siente usted que, que está bien manejado, que se ha manejado bien este asunto de... Eh, la, vacunar, por ejemplo, gente que no forme parte de la de, de la comunidad a la cual va dirigida esta vacunación, eh, digo extranjeros, esto ha despertado un poco eh, historias fundadas, ¿no? Gente que ha contado que, en, por ejemplo, en el Hospital Jackson, la gente llega con las valijas, van desde el aeropuerto, van, ya tienen el appointment se vacunan y en el avión de la noche eh, regresan a sus países. Eh, Siente que esto ha sido bien manejado?
2: No, para nada. Si eso ha sido, a mi juicio, por menos en el estado de la Florida, eh, la mayor vergüenza. Porque todos los estados han debido, desde hace varios meses, de agosto, se sabía que para finales del año iba a haber una vacuna lista para distribución. O sea que todos los estados han podido desarrollar planes y métodos para que cuando llegaran los lotes de vacuna tuviera ya un dispositivo listo para asignar fechas y horas a todas las personas de acuerdo a las diferentes fases para que se vacunara, preparar las páginas web, preparar la información, preparar todo, incluso contratar empresas privadas que, que hacen tickets, no sé empresas que, que venden tickets para conciertos, o empresas aéreas que, que hacen reservaciones de vuelo, hay, hay muchos mecanismos ya instalados para que uno entre a un website, meta unos datos y le den una fecha y una hora, y ya eso hubiera tranquilizado a mucha gente, ¿qué pasó?, Empezaron a llegar los lotes de vacunas, los primeros llegaron a los hospitales y se vacunó naturalmente al personal que estaba en el hospital. Pero una vez que siguieron llegando lotes de vacunas, como no había planes, cada institución que recibía su caja hacía lo que le daba la gana. Unas llamaron a sus amigos, otras llamaron a sus pacientes, otras agarraron y dijeron, bueno, llegaron 50 dosis ahí, con, de, dile a la gente que está afuera que el que se presente hoy aquí lo vacunamos. Porque había un, yo entiendo que había una suerte de miedo de que se deterioraran las vacunas. Entonces, si te llegan las vacunas y tú no tienes ya listo un procedimiento, pues tampoco te ibas a quedar con las vacunas en el refrigerador. Entonces, dejaron, eh, hicieron, ponérmelo bueno, en algún caso, en el Jackson y en otros en otro condados, en, en Bravo, County, era eh, eh, el que llegue lo vacuna, ¿no? Entonces, tú veías esas colas que vimos en televisión de ancianos con sus bastones y sus sillas de ruedas haciendo colas para vacunarse así como el primero que llegue se vacuna. ¿no? Pero entonces no se tomó un procedimiento donde chequearan tu licencia de manejar, vieran tu edad, vieran si tú estabas en el grupo de edad, vieran si tú eres residente del condado, porque la primera obligación de un hospital del condado era servir a la gente del condado, no servir a un niño que viene de otro estado. Y dentro de ese proceso caótico se coló un poco de turistas, se coló un poco de gente que no tenía la edad suficiente. Ahí nos hicieron realmente un protocolo. Y eso fue una gran irresponsabilidad, no solamente del estado de Florida, sino entiendo que en muchos otros estados esa ha sido la principal crítica. Y se ven esas situaciones de turistas llegando. Mira, te están vacunando en el Jackson. Bueno, vámonos para el Jackson. Sí. Y nos vacunamos. Sí. Se hizo de esa manera, que eso nunca se ha debido haber hecho... De esa
1: foca. Que también es una irresponsabilidad acercarse a un centro de salud sin las medidas del caso, eh, apurado y haciendo colas, y qué sé yo, también en sí mismo es un riesgo porque, eh, bueno, de hecho todavía no está vacunada la persona, con lo cual eh, ir a un hospital sin una necesidad real es un foco, es ir a buscar también, ir a meter la cabeza en la boca del lobo, ¿no?
2: Claro, porque muchas de esa gente que está en la cola lo ya tiene el COVID. Y, y es perfectamente viable que a ti te vacunen hoy y tú adquieras el COVID mañana o sea eh, el, 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 la vacuna toma tengo entendido entre 10 y 15 días para desarrollar una inmunidad suficiente como para protegerte uh -huh. y dos dosis para tener la efectividad del
1: 95% eso me despierta otra pregunta en el caso que hay una persona que hay una persona que está en la fila que tiene su apoyo todo bien llega eh, a vacunarse la vacunan pero en realidad tiene el COVID. A lo mejor no se hizo el hisopado, a lo mejor está transitando el tercer día de, recién de, del contagio, eh, no tiene síntomas, pero ya recibió la vacuna por un lado, pero tiene el COVID en el cuerpo aún no detectado. ¿Qué pasa en ese caso?
2: Pasa lo mismo que si tuviera el COVID. Simplemente va a entrar en una primera fase de unos 10 días donde él va a ser potencialmente contagioso a otras personas y si tiene una inmunidad natural, porque todavía no ha alcanzado la, la efectividad de la vacuna, se defenderá y será sintomático o con síntomas leves, y si no desarrollará su propia inmunidad con, concomitantemente con la inmunidad desarrollada por la vacuna.
1: Interesante, interesante. Bueno, bueno, la verdad, doctor, siempre aparecen un montón de preguntas, un montón de fórmulas de, de coincidencias que uno trata de, de averiguar, porque claro. Cada cuerpo eh, reacciona de manera diferente ¿no? a, a, a este tema de la vacunación. Pero como usted bien señala, afortunadamente ya estamos, eh, no, no llegamos a, al puerto, pero por lo menos ya vemos tierra al final del horizonte. Le agradezco mucho, como siempre, su tiempo y sus ganas de charlar en el, en el fin de semana conmigo. Eh, le mando un abrazo enorme.
2: Muchas gracias, Diego. Y siempre a tu orden.
1: Muchas gracias. El
2: doctor. Y Marcos, pues, sociales Y el tapaboca así que esté vacunado. Sí, exacto,
1: exacto. El, la vacunación, y esto es importante que lo señale, doctor, también, eh, la vacuna es un paso más, no es la solución absoluta y eso es lo que usted también de alguna manera está señalando. Le mando un abrazo fuerte doctor José Antonio Cisneros, eh, un médico de cabecera nuestro de aquí de la radio eh, y un hombre que nos ha ido acompañando a ustedes y a nosotros desde hace ya mucho tiempo. Eh, guiándonos de la mano, llevándonos de la mano por el camino de, de encontrar la solución para el tema del COVID Amigos, bueno, muchas gracias ¿eh? el reencuentro la próxima semana y como siempre aquí en el aire de las dos radios, de la FM en la 103.9 y de las 10.40, su radio de todos los días. Páselo bien